0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，之前呢有一则新闻，就是年薪百万男拒买一克拉婚戒，惨被分手。这则新闻呢引起大家的、呃、关注跟热切的讨论。就是现在呢，我们其实结婚率是下降，结婚率下降呢，我觉得主要还是跟年轻人对于现在的生活的满意度不知道是不是够，然后。还有就是说，可能看到很多传统婚姻上面会遇到的困难，也有点确，就是怯步。那所以在一个人还不确定自己的生活是不是已经是呃好的时候呢，他很难。其实婚姻的这个结婚率不高，就是代表说年轻人对于婚姻能不能带来更美好的生活这件事情是很疑虑的。那既然没有办法确定，保持现在的。呃，生活那就会变成是首选，好，所以这个就会看到说，哎，这个年轻人的这个结婚率呢是下降的。好，那还是有很多人结婚嘛，所以现在这个新闻呢，他就是说有一个年薪百万的男生，好、哦，他已经交往了一阵子，可是他因为自己不愿意买一克拉的婚戒给女友，惨遭对方的分手，然后让他大叹说七年的感情。敌不过一颗婚戒，但是等整个，因为他投稿到这个 D c a r 里面去投稿之后呢，是他的状况是，其实哦，他自己是从小职员往上跑了哈、哦。那二十六万干到如今靠加班，年薪破百要靠加班呢、哦。那因为吃住都在家里，所以妈妈会帮忙打理一切。所以过得还 OK， 因为他显然这边就是没有房房租的问题，也没有外食会增加伙食费的问题。因为吃住吃住哦，其实食衣住行这个食呢跟住，其实以在台湾来讲，事实上是一个比较高的花费了，特别是住的部分。住的部分是一个怎么样高的花费呢？比如说，如果你不住在家里。你要去外面租或者是买房，现在的这个价格是蛮贵的。我们今天呢看到群组，啊、哦，我参加一个群组，就是里面就是高雄大举为众女士啊，呃，一个这个知名的耳鼻喉科医师。那我们是女性，我们看到的话题是今年在九月的时候，重点现市十价登陆。这个涨跌排行。高雄市涨了一点一趴，也就是每平卖十八点四万；新北市每平卖三十五点三万，涨了零点六趴；台南市每平这个十九点二万，涨了零点五趴。十价登录涨跌排行榜，台北市每平六十七点八万，涨了零点四趴。好，那桃园市呢，就是呃，算持保持在。没有上，没有涨，没有跌，但是它每平也达到二十一点二万。台中市是也是没有涨，没有跌，每平二十三点九万。新竹市跌了二点九趴，每平是二十三点七万。这是九月今年九月的重点县市实价登录涨跌排行。所以也就是说，当你在这个考虑结婚的时候，其实比如说你可能居住的县市，比如说你住台北市。你才有工作的机会比较多吧？也许台北市的薪资是不是可以，呃，给的跟其他的就是可能稍高一点，或是有可能差不多。但总而言之是台北居大不易。你可能现在的房价是以前的三倍，但是你薪水有变成以前的三倍吗？所以对年轻人来说，为什么没有办法结婚？以前的人，也许十年前、二十年前、三十年前。哎，你适婚年龄有适婚年龄这一词吗？现在都不敢讲这个适婚年龄了，因为这个适婚年龄会带来歧视，是不是说如果你这个年纪没有结婚，后面代表什么问题？大家不敢讨论了。其实后面很基础的问题就是，适婚年龄到了，假设是 around 25到 35， 我们假设这、就是我的印象中传统概念里内里面的这个适婚年龄是25到35的时候。问题是，二十五到三十五岁的这个年轻的族群呢，他还没有建立家庭的能力。建立家庭要什么？就至少要有这个吃住嘛，对不对？你不要有车子，你可以搭捷运啊。你住的县市有没有捷运啊？如果你住的县市没有捷运，是不是就要有交通工具？交通工具也是一笔开销，要车子呢，还是要摩托车？都是开销啊。好，十一住行，那在这个只是说，在这些生活里面，在大家就是感觉到这个物价上涨、通货膨胀的、这个、这个世界里面，政府利用这个健保，它是去压榨医护人员来维持其他全体国民的，就是基本的生活水,水平嘛。就是在健保的使用下，其实你你不你要用好一点的医材、药材、药品，健保还是没有给付了，你还是得要这个自费那个部分，所以。政府只是利用健保哦、呃、这样子，你缴健保费，然后压低其他的这个医护人员的收入、医院的收入，来维持整个这个就是人民还有觉得说这个生活还过得下去。如果说这个住是个问题，呃，行是个问题，然后医疗也是个问题的时候，你就会觉得日子很难过喽。好，所以现在我们去看这个问题，就是这个这个投稿到低卡的人是几岁？我看看。投稿到第一块哦，几岁他没有讲，但是呢，他哦即将满三十岁，对，所以就符合我们现在在讨论的交往七年，也就是从二十三岁交往到三十岁，他自己的家庭环境大概就是属于我算是一般般咯。啊，但是呢，他的女朋友的家里是开医美，哦，出社会没工作过，是标准的富二代。好在黄医师认识的开医美的人，确实比一般的医生是有钱的。好我们一般医生就是说，像黄医师这一种啊，就是说，在这个直播的时候呢，偶尔会有一些网友说：“哦，黄医师，你的声音直播的声音太小声了。”但问题是，我不需要为了直播这么大扯喉咙啊。那当然，黄医师就是很直接也很实在的说，就是等我手头宽裕的时候哦，让我就会考虑去买一个呃，因为我都用手机。我都用 iPhone 直播，我就会去考虑。当手头宽裕的时候呢，我就会去考虑买一个，在用 iPhone 直播的时候也可以呃收音的麦克风。好，那那个网友就回得很有趣了，他说：“哎呦，这个医生也这个赚的薪水会比一般艺人高吧？啊、哦，怎么也会有哭穷呢？他的意思就是这样。那黄医师就直接回他了，就说：“那一般人是有养小孩吗？一般人是有养生病的小孩吗？”哦，我曾经我跟大家报告过嘛，就是我们在这个呃抚养费的这个判决上，我们一个小孩是呃前夫是付二四五零零啊，就是两万四千五。然后我这一我现在要帮星巴欧巴缴这个英文班的这个学费加这个教材费，其实一个人也是二四五零零啊，是吧？所以你在台北市的这个生活是。就是看这个人是在，就是说政府是在怎么样看待你的这个生活水平，跟你实际上需要的生活水平，或者是你想要更好所花的钱跟需要是不一样的。所以以黄医生来讲的话，就是我并没有利用这个我们的粉砖赚钱嘛，哎，我都没有利用粉砖赚钱了，我还因为粉砖呃直播的需求去花一笔钱。你说黄医生这个计算好像不是这样计算，所以我说那。如果我要去买一个这个麦克风的话，当然是呃手头充裕的时候啊，对吧？好，那这个呃我们的 podcast 其实黄医师也都没有租任何的，就是录音室，<笑>跟所有其他你听到的，看听起来很专业的，他们可能都有租，就是说你说就是呃榜上有名啦，或是知名的人士。他在录 Podcast 的时候，其实可能都是就是有投下资源，投下什么资源呢？有一个好的录音室，有一个好的麦克风。那黄医师是自己是没有，就是用一台已经快十年的 MacBook Air， 然后呢接着这个黄大敏跟这个地产秘密客推荐的，呃叫做 Blue 这个牌子的麦克风。那这个麦克风当初买的时候呢，也要五千块。哦、然后我我所在的地方就是还是家里的房间的床上，因为我觉得床上那个这个你你知道这个我们的这个弹簧床呢，它这种吸音的效果呢，远比你在就是客厅啊或是有那种地板木质空旷的造成的这个，哎，我觉得听觉哈、哦、还是有比较好一点点。所以也就是说，嗯，就是每一个人能够投下去的。这个钱呢，就是光是比如说，光是录音这件事情，一个人他能够投下去的钱就有很有差别了。我如果没有在这个地方赚钱，我是不愿意在这个地方投资的，因为不然的话，那就变成是做功德嘛，对吧？可是我的钱可能，我说充裕的时候是怎样意思呢？我可能比较想要投资在新猫爸身上，不见得是我要回收，就是我投下去的教育费或者是怎么样，以后就说新猫爸要给我钱，并不是这个意思。而是如果我的看法是，如果这个小朋友小的时候没有给他投资教育费的话，没有给他这个竞争力的话，那以后他出了社会没有竞争力，到底是要怪谁呢？到时候我有能力检讨自己吗？没有嘛，对吧？所以我的这个。就是在你知道，在购物上，或者是在有一些投资是这个、这个意思。好，然后我就会觉得说，哎，每次跟我这个讨论，觉得说直播说声音声音太小，你就不能自己声音打开吗？那声音太小的话，你要不要去检查听力呢？大家都对自己的听力很有信心吗？其实你如果你超过四十岁，听力本来就是一个随着年纪。会越来越差，而且有些人因为他的工作环境，有些职业伤害，比如说一直在很吵杂的环境里面，他的这个耳朵里面的这种听力的这个这个结构呢，事实上是更容易退化的。眼睛会退化，难道听力不会退化吗？所以，如果你觉得别人讲的就是太小声，你要注意哦，可能这个听力也要自我关心，而不是说。你觉得这个声音太小声，然后就一直在公众场合把电视开得很大声，把你的手机开得很大声，要求别人大声的前提，你要先确认，要关心自己，你的听力是不是有问题？如果都不理他，一定要等到听力受损到多少的时候，那时候也只有就是怎么样的助听器喽。好，再回过头来这个问题就是，所以这个女生其实已经不错了，其实她这个结婚呢是。呃，坚持在台北买房，如果钱不够，毕竟台北的生活技能可能比他相对其他的地方会在，也许更容易适应或者怎么样吧。但是女生也知道说在台北买房不易，我们刚刚报告过了。如果钱不够，可以先跟女方的爸爸借。女方是这样提出，但是袁婆就极力的反对啊，认为先住在他家就好啦，有妈妈煮三餐，可以省下不少钱，不要轻松。除此之外呢，女友坚持要买一克拉的钻戒，就是婚戒。但是原坡则认为太花钱。我妈说戒指只是拿来拍照用的，之后就用不到了。但是女方觉得没面子，不买的话就不嫁。后来女方也是退呀、啊，可能真的很喜欢这个男生吧。这个男生应该长得不错吧？是不是？还是说七年的感情有点作用？所以女方是提出一人一半，但是他。男方仍然觉得没有意义，那之后呢，就也他只觉得说男生哦不会觉得是自己的问题啦，都会觉得女方对他的冷淡是被闺蜜影响的，哦。」所以最后就是分手，然后分手之后呢就痛哭啦，晚餐吃不下，没心力去上班，是啊，你七年的感情分离开了，你就是会这样难过，好，然后也只好请妈妈帮忙请假。结果他妈妈说的不错，哈，结婚还是要门当户对。质疑自己的这个百年薪百万是不是还是很穷，是没有错。现在看你在哪里生活啊？如果你在台北市生活，又要考虑这个房租，或者是房贷，或者是车子车贷，或者是一些生活的这些，嗯，你没有办法删减的这个开销的话，其实百万年薪。以前是在二十年前，百万年薪叫做高薪。那现代的话，百万年薪叫做是，我想已经已经是趋向是已经快要低薪了。因为如果你赚的钱不能够糊口糊口的话，不能够安居乐业的话，那怎么能够叫高薪呢？好，所以这个问题呢，我们一泼到我们的粉砖里面，就有很多女性，还有就是男性也是表示说，哎，这个怎么会因为？因为标题，因为新闻的标题就是如果不买一克拉就不要结婚，所以大家就会去想说，怎么会为了女生怎么会为了一克拉，然后就说不要结婚呢？事实上，很多女生说，这个结了婚之后，不是这个水，哎，这不根本不会带一克拉钻戒嘛？啊，根本就是要去做家事，要煮饭呐、啊，一克拉就是也是锁在保险箱。哦，甚至很多人说她没有一克拉，这个有老公爱就好了。她觉得爱情比较重要啊，怎么会是一克拉呢？好，至此我们知道说，有一派的女生是觉得一克拉钻戒很重要。如果没有一克拉钻戒呢，诶、哎，她就不要跟这个人结婚，七年的感情也可以放下。好，但事实上呢，有另外一派的女生是觉得说，就是诶、哎，其实。钻戒这种就是很表面的东西哦，然后呢，就算是买了之后呢，以后的婚姻生活可能也是放在保险箱，所以呃，还不如这样的钱呢，就是说不一定要花，不需要钻戒。好，那黄医师的这个看法是这样子。呃，第一个，首先我要问的是，这个一克拉的钻戒代表什么？这个一克拉的钻戒它有什么用途？那这个一克拉的钻戒，呃，如果有。跟如果没有会怎么样？事实上呢，你可以把它浓缩到更基本面。如果因为我说过，婚姻有各种形态，好，所以婚姻有各种形态。我要讲的是这个，我有时候一起录影呢，非常这个拜服的啊，敬佩的这个瑞德大哥。瑞德大哥是非常知名的。呃，媒体人，然后他在讲政治啦，讲社会新闻啦、啊，啊、呃，因为他以前是这个很知名的这个呃记者，都有非常独到的见解哦、呃，所以他其实呢，就是你知道，就是我们说的在媒体人里面是响当当的人物。好，这样子有成就、响当当的人物呢，他当年他自己说，又有时候是在节目上说了，有时候是在后台说，他自己是说说过，就是。当年他要跟这个，因为他们那个年代的人，事实上结婚的比较早，所以你结婚早，你没有能力是应该的。二十岁怎么会有能力呢？二十四岁怎么可能会有什么能力呢？好，如果说当年就是结婚的早，然后呢，这家里呢没有这个提供什么特别的支援的话，其实男生年轻的男生跟年轻的女生结婚的时候没有能力是必然的事情。好，所以这个瑞的大哥他就说，他当年要结婚的时候都没有钱，他甚至送不起他老婆一克拉的钻戒，就是别人意思就是别人有的他没有，那为什么他会觉得别人有的他没有呢？就是。那个时代，以至于呃，到现在的时代都一样。我不知道台呃台湾从什么时候开始，我们这个订结婚是需要订婚是订婚钻戒的，因为订婚钻戒它就是源自于西方的一些模式。也许当我们的这个婚礼呢？从这个古老的所谓的中式婚礼、台式婚礼转成西式婚礼的时候，这个订婚钻戒就变成了是一个西式婚礼当中的一个重要的信物啦，表示把你定下来啦这样的意思。不然，您可能在更早的古代，呃，也许是你知道是送什么绸缎啦，送什么包包啦，送什么鞋子，反正也是一大堆的东西，呃，首饰啦、金饰，然后把你定下来。所以是后来是大家不喜欢那种很。就是你还要去准备东西，让人家也不一定喜欢。到底要花多少钱，看不到。把它简化之后呢，现在呢，这个到某一个时代之后，哎，大家都说订呃要结婚的时候准备一个订婚钻戒，然后去，也许是求婚，也许甚至呢更浪漫的是一个跪地求婚。好，瑞德大哥就说他当年哦，就是甚至送不起他老老婆一克拉钻戒。好，那这件事情，所以我觉得男生送不。就是没有办法送得起这个一克拉钻戒，很 OK， 但是你要知道，你送不起这个老婆别人都有的东西，你要知道啊。所以瑞德大哥在我们心中很崇高，就是他就是知道，而且他这件事情放在心上放了三十年。所以现在他的这个结婚好像快要几十周年，我不能给人家透露，对不对？几十周年的时候，他就现在有能力咯。哦、呃，就是经过长时间，比如说二十年、三十年，真的把一个家庭建立起来不容易。然后呢，要买房，要呃栽培两个小孩，小两个小孩都要这个成家立业了，快要成家立业。总而言之，就是学业毕业了。然后呢，这个家操持人可能也很会理财，很会赚钱，或者说这个赚钱能力随着他的时时间的增加，他一直在努力的工作，然后也有不错的、幸运的、不错的发展。幸运跟实力都很重要，然后才会看到说一个家庭因为他的努力，然后他太太的努力，然后茁壮了。茁壮之后呢，我觉得瑞德大哥最特别的一点就是，他我在后台说说这个。今年啊、哦，这个结婚几十周年了、哦，他就是想要去买一克拉的钻石送给太太，就是弥补。可是他太太已经就是因为夫妻做了很久，然后互彼此关心，你就很了解对方的想法。他就知道说，这个哦，瑞德大哥是这个类型的人，会把这件事情他没有做到，然后觉得好像是有一点点小小的这个亏亏欠啦、啊，还是内疚的心，觉得说哦，当年我要结婚。连一克拉的钻戒都没有，然后你还愿意嫁给我，跟我胼手之足共建一个家庭？那他想要去买一个这个钻戒，然后送给老婆。然后可是呢，这个瑞德大哥的太太呢，据瑞德大描述的时候，早就看穿他，然后跟他讲说，绝对不可以送他一克拉的钻戒。我的意思是，如果你是属于这个瑞德大哥这个类型的男人。好，那你当年结婚的时候很年轻，然后当时候的工作可能才刚起步，你没有能力送爱人喜欢的人一克拉的钻戒是很正常的。但是你有没有觉得说一克拉的钻戒它代表的意义是什么？它代表的意义事实际上，我认为就是像瑞德大哥这样子的男人，一克拉的意义就代表是对老婆的爱意跟尊重啊、哦，还有就是感谢。所以如果综合这样子的话。这一克拉的钻戒，事实上是可以很好的意义的。好，那现在我们刚刚就是一个很明显的对照，就是那刚刚那个百万年薪的这个男生已经三十岁了，三十岁百万年薪，当然也许也许这一两年才刚开始百万年薪啊，一开始可能没有百万年薪，但是百万年薪他敢说出来，他想说出来的意思是说，像黄医师哈不会出去跟人家讲自己年薪多少。那所以这个男生他出来投稿的 c a 告诉人家说：“我百万年薪。”他后面的意思就是，其实就是炫耀。这边还社会上还一堆人没有百万年薪的，他告诉大家：“我三十岁了，我已经百万年薪了。”当然，如果你的薪资高于他的，你可能会觉得哦，听一听这个是怎么样的过程。可是有多少人，这个就是一个月如果是三万收入的话，你一个一年是三十六万，对不对？啊，再加上年终奖金算五十万，好不好？其实很多人只是他收入的这个一半的能力而已。所以他讲百万年薪的意思是说，他其实他的后面的意思是他没有出不起这一克拉的钻戒多少钱哦。好，那这边黄医师再给大家一个这个普及的知识科普一下，好，但是不见得正确。我不太喜欢用中国的语言，但是呢，有时候就是你看日剧，或者是说像黄医师，为什么知道科普？是因为有人来教训黄医师嘛？怎么都在电视上不讲眼科啊，讲婆媳呀、啊？我说他说科普，我就问人家说什么叫科普？叫普及科学知识。好啊，<咳>我给大家一个就是一个概念，一克拉的钻戒大概要多少钱？一克拉的钻戒，好，在十年前，好，因为我十年前结婚嘛，对不对？那我才会知道说那个时候的一颗一克拉的钻戒大概值多少钱。如果是十年前、十五年前结婚的一个一颗，就是说你去买这个稍微有知名的、就是有信赖的、有一张证书的，可是不是品牌的，一<咳>克拉的钻戒，就是你去买那个裸钻一<咳>克拉，大概是三十万台币。好，那你可以去用这个，这个就是比较划算，然后也是稳，呃，扎扎实实这样。可是要信赖的店，因为呢，就是 GIA 证书也根据这个秦四林，就是最有名的当铺老板，全台湾都知道的，会鉴定的，就会鉴定秦老板。秦老板说 ，GIA 证书。也是可以仿冒啊，所以如果你是从这个观点来看，当就是你可能十年前跟钻石的涨价好像不是像房价或者是物价那么高啦，所以我在猜可能差不多，大概就是最便宜最便宜，你自己当然不是买假钻，真的钻石，然后有 G I A 的证书，大概是三十万、呃、台币，所以如果你自己再去找这个银楼啦、啊，再给他做一个呃台借台，也许再加个几万块。哦，两三万吧，所以一颗钻戒搞不好三十到三十五万是可以搞定的。但是反过来说，你如果是要求那种相当知名的品牌，跟就普通一般品牌，一般的品牌可能就是五六十万的一克拉钻戒是有。但是如果是超高级品牌，超高级品牌的意思就是说，比如说像是很知名的钻石品牌 g r a p h 英国的钻石品牌 g r a p h 或者是很知名的。这个珠宝品牌，美国的 Tiffany， 就是你想到钻戒，你会想到就是啊，哦 ，Tiffany，Tiffany Tiffany 钻戒，哦，钻钻石，钻石之王 Harry Winston 或者是 Graf， 那事实上，他们的一颗一克拉的钻戒，可能就是八十万、一百万起跳的事情，还要根据钻石的等级。好，那讲到这里的所以，所以讲到这里的话，我同意现在的年轻人结婚有可能是没有办法支付这个一克拉的这个钻戒，好，不管是三十五万还是这个百万，在你那个 level 都有可能。我也有听过，我们医生这个学弟妹结婚的时候也没有办法支付这个一万，呃，不，一克拉的咳咳钻戒，所以他们是买零点五克拉的。好，让我自己这个学姐结婚的时候，我很印象很深刻，她是卡地亚一克拉的钻戒，但我没有问她多少钱。但是因为她结婚的那种恋爱影片啊，就是呃、嗯、婚宴的时候放出来给大家的影片是黄医师制作的，所以我我有注意到那个是卡地亚一克拉的钻戒。好，那那回过头来，所以我同意，就是有可能在结婚的当下的时候，你是没有能力这个提供一克拉的钻戒，所以我觉得。我比较欣赏的态度是像瑞德大哥这样的态度。男生，你没有能力就说没有能力，可是不要洗脑女生说你不应该有，因为那个没有用，因为你要去洗饭、呃，这个洗衣服、煮饭、作家是带小孩，所以你不会戴戒指，所以对你没有用。其实所谓的婚姻，应该是把自己的需求。要很明确的表示，然后自己做不到的也很明确的表示，所以我是欣赏直接说，其实就是做不到。但我不我不这个否认说，其实女生会有这个需求，你不能就是自己在那边唱高调。我有钱呢、啊，我有百万啊，不是付不起，但是你没，我妈妈说你没这个需要，我觉得你没有这个需要。那请问一下，<咳>如果这个钻戒是不需要的，我需要钱可不可以？就这么直白咯，如果说你觉得这个钻戒不需要，那请问你觉得我是我是需要什么的？你愿意提供给我什么的？就是这个婚姻当中，现在是男生或是女生都应该有共同的价值观嘛？那共同的价值观就是经过讨论才会得来的，所以不能够只谈一方的需要。比如说，好啊，如果这个女生就是同意。就不要这个结婚不需要一克拉的钻戒，那但是这个女生的需求，其他面的需求，比如说在房呃台北买房子，你也做不到啊，啊、呃、不要跟爸妈妈同住，不要跟婆婆同住，哎、呃、你也做不到啊。然后你为了要省钱，就说要住在家里吃三餐,餐，不要去外面吃餐厅。那女生偶偶尔有时候就是想要，就是你你一直跟婆婆吃饭，压力也很大嘛。然后每天吃一样的菜色，就是稍微有一点点能力的人。都会想要去外面吃吃看的，不论是，呃，反正就是外，我有点外食，都会很想要的。那么在女男生只有看到自己的这个需求的时候，有看到女生的需求吗？所以这个感情，这个这个案例呢，感情很很可惜的，就是七年中他们都没有针对交往七年都没有针对这个讨论。所以其实男生女生哦，在一开始这个讨论，我觉得交往两三年，你大概就要讨论这个问题了。结婚的时候需不需要钻戒？比如说，因为我有看到，就是呃哦，那黄医师来讲一下自己的这个婚婚戒的这个经验好了。其实黄医师是这样子，我个人哦，我比较喜欢碎钻。对我怎么会是这样的女生呢？可我就比较喜欢碎钻，因为碎钻可以做造型。然后呢？说实在，我是眼科医师嘛，所以我在看，我喜欢戴戒指。我很早的时候，大概三二二十几岁、三十岁，我自己就是喜欢在我的手上戴戒指的那种女生，所以我就是那种女生。有一些人是喜欢戴耳环，黄医师也喜欢戴耳环；有些人是喜欢品相是项链，她就是软项链。那黄医师就是那个手上一定会戴戒指，然后一定会戴耳环的女生。好，所以其实如果是我这样子的女生的话，那我就会觉得，呃，结婚的时候，如果是经济负担得起，那就是要有钻戒哈。那最那一克，至于说是一克拉还是两克拉还是三克拉呢？其实我们是没有意见，碎钻我也可以。哦，那那那时候当年要结婚的时候，其实就是，呃，这个钻戒呢是钱婆婆，就是她拿出她自己。大家，毕竟你知道，有钱人可能就是平常就会买一些裸钻的，看到价格好的时候，他就买裸钻，所以他确实是拿出。其实他哦，我觉得那个感觉不是一样，他是先带我去 Tiffany 逛，诶，我以为他们要送我 Tiffany 钻戒，哎呦，我觉得不错，开心啊！我觉得获得一颗 Tiffany 钻戒确实是女生的这种被洗脑式的这个梦想，但是这种洗脑挺愉快的呀，也没有不好啊，多一颗 Tiffany 钻戒，对不对？如果生活困难的时候，还是可以卖得掉的，有什么不好？好，总而言之呢，他是先带我去丽晶，我我前婆婆约我去丽晶，就是呃这个金华酒不是、啊、金华酒店，不是丽晶啊，也可以说吧，好吧，就金华酒店的这个 B One 还是 B Two 呢，就是有个这个 Tiffany 店。然后就去看，真的就试戴哦。然后呢，也拿了这个 sales 的这个销售的卡片。好，然后呢，但我这个人就不敢贪心喽。我们是知是不是知道说，如果是 Tiffany 一克拉就蛮贵的，所以我的我的目标可能是其实 0.5 克拉也好啦，这个一克拉也好，但就是这样。可是没有想到是，他就叫我，他就说我们拿这个 DM 钻戒的 DM 回去参考。好啊，就拿了一个蓝色皮的这个。Tiffany 的封面，然后拿回去参考。哎，参考之后，他才跟我说你喜欢哪一个，你告诉我。那 Tiffany 最最经典的就是那个六爪的嘛。好，那我也比较喜欢简单的，我也没有要这个外面再镶一堆钻的。然后我就说，哦，那就是这个这个经典六爪。我以为他们是要准备这个订婚钻戒呢，结果其实不是，是拿这个他自己以前买的这个钻石。然后呢，就是说要去，就叫那个他知道的那个珠宝店，根据这个东西把它做成像 Tiffany 的那种钻戒。可是事实上不是 Tiffany， 是他自己拿出一个裸钻，然后叫他认识的珠宝店，然后相堪称类似那样。好，那 Tiffany 这个钻戒跟你说，那你这样子的话，大家为什么要买 Tiffany 钻戒？不就大家都可以模仿吗？是吗？是不是？所以我相信这中间。还是有一个差距在。如果你喜欢，我们这边没有没有说赞赞成仿冒，我其实不太赞成这样的行为啦。好，就不太喜欢说你喜欢什么，然后去做成它什么，因为我觉得那种品牌的这个专利或者是设计哦，都是经过心血的结晶。如果你喜欢它，尊重它，或者是。尊重这种智慧财产的话，你应该就是去买它。那如果买不起没有关系，那就不要仿冒它。我大个人就不要用，不要仿冒它。我个人的态度会是这样。好，所以其实黄医师的这个订婚钻戒其实就是这一颗。然后其实一克拉你只是听起来好像很伟大啊，那是因为你不是过两克拉跟三克拉的生活，你觉得一克拉就是很伟大。其实一克拉戴在手上其实它也不怎么大。然后呢，黄医师周围的朋友是怎么样？其实这个黄律师结婚的时候，这个她老公也是送她一克拉的钻戒啊。那我学姐结婚的时候，其实大家收到的大部分都是一克拉的钻戒以上，来她没跟我们讲<咳>。所以有时候是你说，她说她的闺蜜都是这样，是因为她已经到达那个层次。就是我没有周边的朋友是。大家都要结婚了，所以我周边的朋友可能都已经就是到一个年纪了，然后交往的对象，然后等等，其实大家都买得起一克拉的。好，所以当黄医师知道说这个一克拉的这个钻戒哦，因为我们不是说后来锁在这个保保险箱嘛，锁在保险箱。哎，离婚了，这个不是送我的东西吗？怎么会锁在他保险箱，不愿意归还的时候，我会觉得说，哎，那你就是特意要搞我，<笑>搞我的意思是说。他可以到这个法庭上说，这个当初这个订婚钻戒是借借我带哦，所以他今天可以不要拿回来。好，那当然这个珠宝案的官司呢，也许以后有机会我们可以开一集来讲，因为今天这一集就是重点在这里。所以你为什么要一克拉的钻戒？各位亲爱的网友，特别是女性的网友，如果你手上有一克拉的钻戒的话，根据琼瑶小说《庭院深深》。当你跟这个家里面处不好啊，然后婆婆呢对待你不好，要虐待你，想要去死的时候，觉得举目无亲，没有任何的机会的时候，里面的女主角张含烟看到手上的一克拉钻戒，就有了不同的想法，就变卖这个一克拉的钻戒，去美国求学，展开她的新的人生。这个当年一克拉钻戒当然可以做很多事情，现在是没办法做那么多事情。所以如果现在的女生你连没有办法做那么多事情一克拉钻戒都不要的话，你得先确保你自己是不是一个有什么能力的人。可是黄医师在几集前面的 podcast 都说过，有时候你的能力是有的，可是你结婚之后，你的能力就削弱了，是被这个社会、这个家庭制度无情的削弱了。因为需要你照顾小孩，所以你不能上班；因为你的小孩还小，所以你不能上班，所以你几乎没有赚钱的能力。你以为你有能力，可是事实上你的能力被削弱，就是好像是说你，你以为你是将军，后面有几几千万个士兵可以帮你打仗，可是后来发现只剩下你一个人。这个是很多人在结婚之后可能会遇到的问题。那为什么会遇到这个问题？是来自于说，哦，你这个嫁的老公可能是素行不良，可是你这六七年都没有发现，其实他可能是个骗子，他只是想把你骗回家，然后就是当这个保姆，当这个帮佣，然后还洗脑你说这个佣人是不用戴戴戒指的。其实你遇到的情况不就是这样吗？所以如果以这样的立场来讲，呃，如果你这个男生要结婚说不能拿出一个拉钻戒，可以理解，但是你可以做到其他什么呢？这个就很重要。那你不能说我这个也做不到，那个也不做到，然后这个 A B C D 一直到 Z 都做不到，然后你再大声嚷嚷说，如果你不理解我，你就是一个这个很难相处的女生。但是问题应该要检讨的是，为什么人会变成婚前就这么没有能力？我们女生很多是婚后之后变成没有能力，那现在为什么大家接受了婚前就没有能力的男生？那我们如何培养婚前应该有能力的男生呢？对吧？那另外一方面来说，如果你是像这个比较有钱的男生，可是你凭什么觉得你这个钱不应该花在这个女朋友身上？女朋友不花，我觉得可以啦。好，但是你女,女朋友不要跑就可以嘛。那但是你凭什么觉得你的钱不应该花在老婆身上，不应该花在小孩身上？你这个钱不花在他们身上，只愿意花在自己身上的时候，你是不是应该把输精管结扎，不要生小孩，不要结婚，不要害人家？因为生活就是要花钱。好，所以这个一克拉的钻戒它代表的是什么？其实它代表的是一个就是钱呢、啊。你你在那边讲什么爱一个梦幻什么一颗钻石很久远，好，代表的是爱情是。因为男人有爱喜欢你的时候，他才愿意掏出钱花在你身上嘛。女生是有时候是真的是乱花钱，对吧？这个男生没有很爱了，然后也花钱在他身上。女生常常有时候是乱花钱的，所以可是男生呢？男生会乱花钱嘛？没有，男生如果不愿意花在这个女生身上，他肯定是不够爱你的。就这样。不要想太多，因为男生已经是偏雄性，是比较自私，是比较会把这个财产呢、啊、金钱呢、啊、放在他想要追逐的项目上。所以，为什么很多女生结婚之后，你说这边偏手知足啊，要不到家用费啊，一个月两万块啊，要给小孩子去补习都很困难？那就是因为她的老公或是家里控制金钱的男生，把金钱要放在他认为值得付出、可以付出的项目上。可能是他自己的事业投资，可能是房贷，可能是车贷，而他们不愿意放在小孩子的教育上，或者是老婆要穿的比较漂亮的，或者是说一个一点点的这个奢侈品的花费上，他们不愿意。好，所以你婚前就要看清楚这个男生他是哪一些点不愿意。好像比如说黄医师那个时候呢，好，这个是订婚钻戒，对不对？订婚钻戒，订婚之后，后来就是到了这个结婚的婚戒。那那时候我们就很开心啊，婚戒。然后你会想说，这个前夫应该是什么什么牌子都买得起吧？什么婚戒都不会差太远嘛？因为婚戒其实就是一圈碎钻的意思嘛，就是 band ring， 就是一圈的。你可能可以单圈，然后是呃，你可能是白 K 金的材质，或者是黄 K 金的材质，或者是一圈的这个镶钻。当时候最简单的一个，比如说如果是有品牌的卡地亚的结婚的这个钻戒，是我这个认识的这个检察官。这个女性朋友，她的这个，因为她在我一,一两年前结婚嘛，所以我对她的这个事情会比较有印象。她呢，她呢就是一个卡地亚的 Band Ring， 就是结婚的钻戒。那那时候呢，一圈碎钻大概就是十万台币左右。好、哦，那所以黄医师也有把这个考虑进去，然后各家品牌的这个结婚戒指，就是一圈的、单圈的都有，都都有去看。然后像手妹就蛮贵了。啊、哦，那那你男生也要一个婚戒嘛？女生也要有一个婚戒。好，所以其实我我最喜欢的婚戒就是 V C A， 就是范克雅宝，然后就是有一款叫做 Perle Perle 系列，然后有有中间就是镶了一圈碎钻，可是它的镶边呢是 Perle 系的这种镶刊，就是好一小颗一小颗那种白金的珠子在镶成一圈啊。这个这个就是这个结婚的这个戒指。那我当时候是想买这个，然后这个戒指呢，然后可是呢，前夫就说他比较喜欢另外一个法国的这个品牌啦，叫 b o u c 他说，可是法，可是另外 b o 品牌对于当时那个年纪的我，其实就是还有我觉得每个人喜欢珠宝有他喜，嗯，他他的个性跟喜好，所以其实就不是我喜欢的，不是我的首选的。但是他我可以听得出来。前夫就一直劝我要考虑是不生，可我觉得我这个整个婚姻当中唯一做的最好、最正确的事情，就是我的婚戒我坚持了 VCA， 因为那个是我每天会带，我确实也每天带。我就算是这个辛巴在家护病房的时候，我去在那边给他弄啊、洗澡啊、弄那个澡盆啊，然后在那边扫地啊，或者是我看门诊的时候要洗手，其实我也是都有带。好，那如果说你每天都戴的话，那个钱就相对不贵喽。所以为什么大家会觉得一克拉的钻戒没有必要是怎么样？是因为你不敢戴，你也不想戴。但一个东西买了不不敢戴，不想戴，放在那里，当然就怎么样呢？就觉得没有必要。可是我就说，就像你举这个张含燕的例子，好庭院深深》里面张含燕的例子，有时候你不要在婚姻当中。就是你没有资本，然后能力被削弱之后，你最后想要离婚的时候，你发现你连律师费都出不来，就一直要问律师费是多少钱。其实一颗钻，一颗拉钻戒卖掉就会有，就会有律师费了嘛。哦，对对，所以你有时候事情要想远一点。那现在男生愿意给你这个钻戒的时候呢，你不要在那边假大方，哎、啊，我不用啦。好，好像不用的女生是比较高尚嘛，不会，怀疑是觉得比较笨。哎，因为表示你不知道，就是未来的凶险。表示说你是看得起自己，没有错。你觉得你想要的东西不要人家送，不要男生送。可是你不知道，就是说，其实在这个这些都会造成这个婚婚婚姻当中的心态的不平衡。比如说，你一直付出，然后可是男生一直不想要出钱。那这样子会消磨那个爱情，所以当有这个网友说：“哦，一克拉的钻戒不重要，在婚姻中有爱情比较重要。”我觉得这个话非常的天真，因为婚姻中有太多的事情去消磨你的爱情了。可是钻戒是消磨不了的，它就是硬度很高。Yes， 所以婚姻跟爱情还有钻戒，也就是金钱的价值，本来就是应该要分开来看。你不要用一个似是而非的 title 去去洗脑女生，说你不需要钻戒，因为我们现代人没有人在戴钻戒，在洗手，在做菜。哦。大家，我告报跟大家报告一下，我就戴那个看那个 VCA 的婚戒，一直在做很多事情，然后也因为它一直戴在我手上。所以我离婚之后，这个戒指还在我这里。那那个一克拉，对不对？你你以为这个年轻女生的概念，一克拉不要每天戴啊，你就锁在保险箱。你离婚的时候，你就是被人家这样子给你践踏，说哦，我这个是借你戴的，然后你也拿不走。所以，为不要说一克拉不好不实用，实用的很啊，你就戴啊，你戴在手上，你就是一个可以戴一克拉钻戒的女生啊，怎么怎么有意见吗？是吗？那<笑>你就戴啊。好，所以。不给才是，就是说值得，就是你去思考说他不给，那他到底要给什么？那一克拉钻戒给了你，你就好好的戴，好好的利用，这个才是就是比较就是黄医师的想法。那你人生会经历很多，你不要那个男生哦给你这个洗脑，你就真的也傻傻的接受了，对。那当然就來，这个你说黄医师那前夫说这个是不是也黄医师也有送他婚戒啊？有啊，他也没有给我挑比较便宜的、啊，他就挑的也是很贵的品牌，叫做熊妹，就是法国的品牌，法国百超过百年，非常资深，好像有比 V C A 资深哦的这种品牌，就是熊妹，他的婚戒，哎、欸，我忘他好像有一他一圈是白金，因为男生呢，如果不要带钻的也比较多，男生是这样，他说一圈光是一圈白金。然后后面一个小小小小,小非常小，不到不到什么零点一克拉的那种小钻，啊，哎，一个婚戒也是要七万块呀，是吧？所以当然了，就说女生你在在想这些事情的时候，这都是你在意的，你在意你就承认你在意，你不要觉得说其实是羡慕，你不要结了婚之后羡慕人家，羡慕人家老公送东西，然后羡慕人家。的太太可以拿名牌包、带珠宝，然后你都觉得说你你羡慕，可是你又不敢讲。其实你的需求，你什么时间都可以讲啊，讲是一回事啊。然后有没有钱去买，然后整个婚姻中就是说，呃，要怎么支配，又又在共同讨论。所以每个人都可以讲梦想。所以女性最可悲的就是结婚前、结婚当下、连订婚的时候，连一克拉的钻戒的梦想，人家都觉得不给你讲。所以那个 case， 他后来决定取消婚约是非常正确的。谢谢大家的收听，马蛋呢。